0: Fit by Caro, das Studio in jedem Wohnzimmer. Hallo Glückskind und herzlich willkommen im virtuellen Studio von Fit by Caro. Ich bin's Marina und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder eingeschalten hast und mir deine Lebenszeit schenkst. Du sollst wissen, dass mir das wirklich ganz, ganz viel bedeutet. Egal, ob du heute zum ersten, zweiten Mal dabei bist oder zum 50. Mal. Nee, so viele Folgen gibt es noch gar nicht. Danke in jedem Fall. Worüber will ich heute mit dir sprechen? Über das Thema Ja sagen und Nein meinen. Und zwar, vielleicht kennst du es selbst, dass es dir schwerfällt oder bis gar nicht funktioniert, Nein zu sagen. Oder du hast jemanden in deinem Umfeld dem es enorm schwer fällt oder unmöglich erscheint, Nein zu sagen. Sofern es jemanden aus deinem Umfeld betrifft, sei so also gut, leite doch diese Folge weiter. Oder wenn er, wenn er oder sie nicht im virtuellen Studio ist beziehungsweise Spotify hat, ähm, lass doch die Folge vorspielen, okay? So, was will ich dir heute mitgeben? Einmal möchte ich dir zeigen, was sind denn mögliche Gründe, warum es dir, mir, uns schwerfällt, Nein zu sagen? Ich will dir Impulse mitgeben, wie du es schaffst, Nein zu sagen, Nein zu sagen, Nein zu sagen. Und zu guter Letzt will ich dir sogar Formulierungen mitgeben, Sätze, wie du das freundlich, klar, deutlich und natürlich immer respektvoll dem anderen mitteilst. Denn darauf kommt es ja an, ne? Worte sind Macht. Worte sorgen für Klarheit. Und deswegen gebe ich dir definitiv ein paar, Sitze, ein paar Sätze mit. Und Mensch, wenn jetzt die Sprachfehler die ganze Folge so gehen, puh, also ich gebe mir jetzt echt Mühe und werde vielleicht einmal mehr durchatmen. Menschen, die oft Ja sagen oder sogar Ja umarmen, machen es dem anderen, der die Frage oder die Bitte gestellt hat, das Leben leichter. Richtig? Doch was ist der Preis für den, der immer Ja sagt oder der, der sich nicht traut, Nein zu sagen? Diese Menschen sind überlastet. Diese Menschen sind oft gestresst. Sie sind unzufrieden, merken es aber oft nicht. Diese Menschen machen oft mehr Fehler, weil sie so viel zu tun haben. Sie wollen es richtig machen. Sie wollen schnell sein, weil es warten ja noch andere Aufgaben, ob im Privatbereich oder im beruflichen alle Bereiche sind betroffen. Und es gibt immer den, der einen Kuchen backt, der einen Chauffeur spielt. Und es gibt auch die Arbeitskraft, den Arbeitnehmer, der gefühlt innerhalb vom Betrieb noch einen Nebenjob hat, aufgrund der weiteren Tätigkeiten oder Sonderaufgaben. Und vielleicht musst du jetzt schmunzeln und denkst dir, mm -hmm, ich gehöre auch dazu. Und Wer sehr oft Ja sagt oder ständig Ja sagt, wird immer mehr und öfters ausgenutzt, ob bewusst oder unbewusst. Denn der andere checkt ja, hey, die macht das oder er macht das. Auf dies Verlass, die kümmert sich drum, die kommt mit, die hilft mir und, und, und. Wer Ja sagt, setzt sich nicht durch und macht sich selbst klein. Diese Person versucht es allen recht zu machen und ist mit der Zeit unzufrieden, überfordert und so weiter. Okay, nun haben wir erfahren, was das ständige Ja-Sagen mit uns macht. Doch ich habe dir ja gesagt, ich werde dir auch die Gründe zeigen. Und ich habe acht mögliche Gründe gefunden. Und du kannst ja mal für dich reinfühlen, sofern du davon betroffen bist, wovon ich ausgehe, sonst würdest du jetzt nicht weiterhören. Ähm, warum wir es schwer haben, Nein zu sagen. Erster möglicher Grund. Wir hoffen unbewusst, manchmal merken wir es ja gar nicht, auf Anerkennung und Wertschätzung. Von klein auf wollen wir Liebe, Nähe und Geborgenheit. Doch nicht jeder von uns hat das in seiner Kindheit bekommen und hat auch nie daran gearbeitet, sein geringes Selbstwertgefühl also hat nie daran gearbeitet, sein geringes Selbstwertgefühl zu erhöhen und zu stärken. Uns ist das Lob von außen sehr wichtig, denn das schenkt uns dann Liebe, Geborgenheit. Es gibt uns Kraft und schenkt uns Energie, um die nächsten Aufgaben, die nächsten Wochen zu überstehen und die nächsten Aufgaben zu erledigen. Als ich das niedergeschrieben habe, fiel mir, ein Hund ein, wirklich ganz liebevoll gemeint. Denn ein Hund macht auch ganz tolle Sachen und kriegt danach ein Leckerli und bekommt danach Anerkennung und Wertschätzung. Der nächste Grund auf, aus meiner Sicht, wir wollen, wir wollen oft andere nicht verletzen oder enttäuschen. Daher sagen wir lieber Ja, obwohl in uns etwas Nein sagen möchte. möchte. Wir machen oft Gefälligkeiten, obwohl wir gar keinen Bock darauf haben. Und ich will dir hierzu ein Beispiel aus meinem Leben nennen. Dezember 2012 habe ich mir den rechten Arm gebrochen. Ich konnte, ich weiß gar nicht mehr, mehrere Wochen nicht arbeiten, weil rechter Arm. Und ich konnte auch nicht essen und so weiter, also gut essen. Warum? Ich bekam einen Anruf meiner besten Freundin und sie sagte, Du bist meine letzte Hoffnung. Alle anderen haben keine Lust und haben mir abgesagt. Und wir sind Schlittschuhlaufen gegangen. Eine halbe Stunde oder 40 Minuten waren es irgendwas so, plus Minus, konnte ich Schlittschuh fahren, ehe ich fünf Minuten vor Ende dieser Big FM Party von dem Radiosender Big FM, habe ich mir den Arm gebrochen. Und heute mit 36 würde ich sagen, du, wenn ich die Letzte bin, die du fragst, sage ich dir auch Nein, wenn ich die letzte Wahl bin. Damals wollte ich sie nicht enttäuschen oder auch im Stich lassen und bin mitgegangen. Deswegen frage dich mal oft, frage dich, wie oft sagst du Ja statt Nein, weil du andere nicht im Stich lassen willst, nicht enttäuschen möchtest oder gar verletzen. Und frage dich auch gerne mal, was ist denn wirklich die Konsequenz, wenn ich jetzt Nein sage? Weil ganz ehrlich, du bist und bleibst eine gute Freundin oder ein guter Kollege, Kollegin. Es ehrt dich natürlich, wenn du immer da bist. Ähm, doch du darfst eines nicht außer Acht lassen. In dem Moment verrat verraten wir uns ja selbst, wenn wir na Ja sagen statt Ja. Und als ich das für mich verstanden habe, hat sich ganz, ganz viel verändert. Ein nächster Punkt. Wir haben oft... Angst vor Ablehnung, wir kennen das alle. Dabei vergessen wir jedoch unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen To-Dos, die wir haben. Deswegen ist es so wichtig, sich zu fragen, wovor habe ich wirklich Angst? Und lehnt mich diese Person danach wirklich ab? Und sollte sie dich wirklich ablehnen, solltest du dich fragen, ob das die richtige Person in deinem Leben ist. Weil wenn jemand sauer ist, enttäuscht, verletzt, wütend, nur weil du Nein sagst, dann solltest du eher dankbar sein, dass die Person jetzt aus deinem Leben ist. Ein weiterer Punkt ist, wir spielen und sind gerne Superheld oder Superheldin. In der Psychologie nennt man das auch gerne Helfer-Syndrom. Und da muss ich schmunzeln, wie du vielleicht hörst, weil das bei mir früher ganz, ganz arg, extrem ausgeprägt war. Ich wollte immer alle retten und allen helfen und habe mich um alles gekümmert. Wir streben danach auch oft, ähm, nach diesem Gefühl gebraucht zu werden. Ne? Wir beweisen uns damit selber, guck mal, ich bin unersetzbar. Andererseits ist es bei vielen aber auch, der Versuch, Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren. Wenn wir aber ständig im Superhelden- oder Superheldinnen-Modus sind, versetzt uns das in enormen Stress. Und Stress sorgt für Erschöpfung. Erschöpfung sorgt langfristig für einen Burnout. Und Stress sorgt auch für andere psychische Krankheiten oder generell Krankheiten. Die kurzfristige Anerkennung ist toll, ja, wir werden gefeiert, ne? Schau die Superheldenfilme an, yeah, alle klatschen, Marina ist die Beste. Aber mehr Gefälligkeiten, die ich mache, bedeuten weniger Zeit für mich, für meine Bedürfnisse, vielleicht für meine Familie, für meine eigenen Projekte. Wiederum bedeutet es schlechtere Leistungen, die ich dann bringe und so weiter. Also guck mal bitte, achte mal darauf, wie oft bist du ein Superheld oder eine Superheldin. Dann ein nächster Punkt, über den ich schmunzeln muss, weil ich Kollegen und Kolleginnen habe, die wirklich aus diesem Grund Ja statt Nein sagen. Die wollen nichts verpassen. So doof das klingt, doch es gibt Menschen, die gehen lieber auf einen Drink mit oder geben Geld für Essen aus, obwohl sie keinen Hunger haben. Hauptsache sie verpassen nichts. Und hören die nächsten News, die, die nächsten News, die neuesten News, Klatsch und Tratsch. Und die anderen sind zum Beispiel die, die das als Prokrastination nutzen. Ach, ich müsste jetzt dies und jenes machen. Jetzt fragt mich jemand was, ach, ich gehe mit. Das ist doch viel besser, wie jetzt dies und jenes zu erledigen. Sei es eine Bachelorarbeit, auf eine Prüfung lernen, Kuchen backen, aufräumen, ausmisten, an einem Projekt arbeiten, Rechnungen schreiben, Rechnungen zahlen, was auch immer es ist. Also es gibt einmal den Punkt, du willst nichts verpassen oder du nutzt es für deine Aufschieberitis, für die Prokrastination. Und hier muss ich lachen, es wird definitiv auch schon passiert, dass ich Ja gesagt habe, obwohl es sinnvoller wäre, Nein zu sagen, um mich um mein Zeug zu kümmern. Ähm... Dann, ich habe es zwar oben schon gesagt, beim Helfersyndrom, ich möchte aber hier nochmal darauf eingehen, ist die Angst vor Ablehnung. Lehne ich eine Bitte ab, bin ich dann unten durch, werde ich nie wieder gefragt, werde ich dann aus der Clique ausgeschlossen oder im Beruf, bekomme ich dann keine Gehaltsabrechnung, äh, Gehaltserhöhung oder die Stelle, die mir zugesagt wurde, kriege ich die dann noch? Oder habe ich es damit sozusagen, Entschuldigung, verkackt? Und da haben wir extreme Angst vor Ablehnung. Und ich möchte dir ein kleines, simples Beispiel mitgeben, was nächste Woche war, letzte Woche passiert ist. Ich bin im Qualitätsteam von meiner Abteilung und der, der das quasi moderiert, hat uns eine Folie gezeigt, die vollgeschrieben war, von oben bis unten, mit sechs, sieben Punkten und dann Unterpunkten. Und er hat gefragt, und ich bin ein paar Minuten zu spät gekommen, weil ich im Gespräch mit meinen Auszubildenden war. Und ich sag so, okay, worum geht's? Und dann sagt er zu mir, Marina, liest dir das kurz durch und ähm, sag mir dann, wie du das findest. Passt es so? Würdest du was ändern? Und ich lese und lese und lese noch. Und dann sagen schon die ersten, passt, passt, passt. Und alle hinterher, passt, passt, passt. Ne? Und dann gucke ich mir das an und denke mir so, das ist viel zu voll. Ich bringe ständig meinen Azubis bei. Folien nicht voll zu schreiben und zu stopfen, weil das Auge auch, weil es fürs Auge nicht gut ist. Und ich habe ohne nachzudenken, weil ich wurde gefragt, wie findest du das? Ähm, würdest du das so lassen oder ändern? Und ich hatte keine Angst vor Ablehnung, denn ich habe eine Frage bekommen und ich antworte immer ehrlich und aufrichtig. Und dann habe ich gesagt aus meiner Sicht ist das zu voll, es erschlägt einen und ich finde, wir könnten die Sätze verkürzen oder die Sätze miteinander verknüpfen. Ob du es mir glaubst oder nicht, kaum habe ich das gesagt, revidieren die anderen ihre Antwort und sagen, ja, das stimmt. Der eine war leiser so und so ein bisschen zurückhaltend, der andere so ein bisschen schüchtern. so. Keiner hat gesagt so, ja, du hast recht, Marina, alle so, ja, ja, stimmt. Ja, bin ich bei dir. Ja, da stimme ich dir zu. Wo ich dachte, hä? Ihr habt doch vor einer Minute noch gesagt, dass es passt. Und deswegen ist hier meine Bitte, trau dich vor allem, wenn du gefragt wirst, trau dich deine Wahrheit zu sprechen. Und Wort, Worte, Worte sind klare Macht. Und Worte sind Energie. Und ich werde dir gleich Formulierungen mitgeben. Deswegen warte bitte noch kurz einen Moment. Und ähm, oft denken wir ja auch, wenn ich Nein sage, bin ich doch Egoist. Ich, das ist doch total egoistisch, weil ich muss doch dem anderen helfen. So wurde ich erzogen. Und viele von uns wurden ja auch erzogen, sei lieb, sei freundlich, sei höflich, sei hilfsbereit. Es gibt doch dem Onkel einen Kuss, ähm, sei lieb zur Oma und ähm, was weiß ich, ihr wisst es selber. Die Sätze sind in euch verankert. Und ein Satz bei mir war, die Familie ist alles. Meine Eltern, vor allem mein Vater, hat mir beigebracht, Familie ist alles. Und er hat uns das auch immer vorgelebt. Und ich möchte dir jetzt etwas erzählen und bitte dich darum, meine Familie hierfür nicht zu bewerten, sondern das wirklich neutral zu sehen. Denn ich erzähle dir das, um Bewusstsein zu schaffen und nicht, um meine Familie schlecht zu machen. Und zwar, ich war... 21 oder maximal 22 Jahre alt, als ich schon zwei Kredite auf mich laufen hatte, um meine Familie finanziell zu unterstützen. Ich war 17 oder 18, ich weiß es nicht, bin ich ehrlich, als ähm, ich meiner Familie Geld geliehen habe, um die Hochzeit von meinem Bruder zu finanzieren. Und mein Bruder ist sechs Jahre älter als ich, nein, sieben Jahre älter als ich. Und für mich war das damals selbstverständlich, ihnen zu helfen. Das stand für mich außer Frage. Heute mit 36 würde ich sagen, Mama, Papa, Bruder, wer auch immer, Schwester, auch Freundin, kümmere dich selbst darum. Du hast dir diese Situation ausgesucht oder du hast dich entschieden, dies oder jenes zu kaufen. Also kümmere dich darum. Das ist nicht meine Aufgabe. Und es ist daher auch enorm wichtig, die Verantwortung beim Anderen zu lassen und nicht die Verantwortung für den Anderen zu übernehmen. Und jetzt kann ich mir die Frage stellen, war das wirklich Hilfsbereitschaft, was ich da getan habe? War es Dummheit, Naivität? Macht es mich zu einem besseren Menschen, wenn ich nach dem Credo lebe, Familie ist alles? Wurde ich ausgenutzt? Oder war es vollkommen klar, dass ich das machen muss? Und ich will dir zum Thema Egoismus noch eine Frage mitgeben. Wer von beiden ist egoistisch? Der, der die Bitte oder die Forderung verneint oder ablehnt? Oder der andere, der meine Werte, sei es Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit, Liebe und so weiter, ausnutzt? Nochmal, wer ist egoistisch? Ich, die die Bitte verneint? Oder der andere, der meine Werte ausnutzt? Nimm mal die Frage für dich mit und frag dich, wenn sowas mal wieder ähm, vorkommt. Wer von uns beiden ist gerade wirklich egoistisch? Sofern Egoismus für dich als Möglichkeit in Frage kommt. Ein weiterer Punkt Wer ständig Ja sagt, vergleicht sich oft mit anderen. Du vergleichst dich und denkst dir, so will ich auch sein oder das will ich auch schaffen. Also sagst du zu diversen Anfragen, Bitten Ja, in der Hoffnung oder in der Annahme, dass du danach genauso toll bist wie der, mit dem du dich verglichen hast. Doch ich will dir eines vorweg sagen, meine Liebe, mein Lieber. Du bist toll, genauso wie du bist. Und du bist einzigartig und wundervoll. Du bist liebenswert. Und es gibt nicht einen Grund auf, der auf dem Planeten Erde, dass du dich A vergleichen sollst. Und wenn, dann solltest du das machen in positivem Sinne, um deine Fortschritte zu sehen. Oder vielleicht zu so sagen, okay, das finde ich toll an dieser Person. Ähm, da möchte ich auch in Diesen Anteil will ich ihn mir auch rausholen weil in dir ist alles vorhanden. Du musst nichts erlernen. Du musst es nur herausholen, sag ich immer. Und deswegen frage dich in solchen Momenten, wieso will ich das überhaupt? Was steckt tatsächlich dahinter? Und wichtig ist wirklich immer, dass du Bewusstsein dafür entwickelst, weil das gibt ja auch deinem Körper ganz viel Druck, deinem Körper, deiner Seele, deinem Herzen. Deswegen ähm, vergleiche dich nicht und wenn, das wenn du das machst, mach das aus dem Interesse daraus, dass diese Person dich antreibt, weil dieser Anteil auch in dir da ist und er wird geweckt durch diese Person. Das ist ein Unterschied. Wenn du dich mit jemandem vergleichst und es gibt dir Stärke und Motivation, dann ist das gut, dann arbeite an diesem Ziel. Natürlich nicht in der Überforderung oder Überlastung. Ja? Das ist natürlich auch noch wichtig. Doch ich möchte dich hiermit natürlich dazu ermutigen, wenn du in den Vergleich gehst, dann, dass es dir Kraft gibt und dass es dich motiviert. Dann möchte ich noch mal zum Thema Verantwortung ähm, eingehen, die ich ja eben erwähnt habe, an meinem eigenen Beispiel mit meiner Familie. Aus meiner Sicht, ist das gefährlich und undienlich? Weil ich habe das ja früher auch gemacht, habe ich dir ja gerade gesagt. Oft habe ich auch Ja gesagt in meiner Familie, einfach auch um Ärger zu vermeiden oder auch andere zu entlasten, weil ich immer dachte, der arme X, der arme Y. Doch was mache ich damit? Ich übernehme die Verantwortung zum Teil auch für die Scheiße, sorry, die die fabriziert haben. Oder für ihre Unfähigkeit. Richtig? Und ähm, und ich mache ja in dem Moment auch den anderen zum Opfer. Und ich mache ihn klein. Weil unbewusst sage ich doch aus, der andere kann es nicht. Oder der andere schafft es nicht. Und oft ist das auch in Liebesbeziehungen, dass ich meinen Partner oder meine Partnerin schlecht mache, klein mache, unbewusst. Indem ich die Verantwortung übernehme, weil ich den anderen für unfähig halte. Wow, gell? Mhm. Das ist harter Tobak hier, aber es ist die Wahrheit. Und ich bitte dich darum, künftig dich zu fragen, sage ich jetzt ja, weil der andere das nicht gebacken kriegt? Dann solltest du deine Beziehung zu dieser Person, egal ob freundschaftlich oder Liebesbeziehung, überdenken. Und auch dich fragen, wieso, wieso traue ich es dieser Person nicht zu? Und genauso wie mit der Verantwortung ähm, nochmal, weil die andere Person unfähig ist, so wie ich mit meinen Krediten, die sind für ihren Scheiß verantwortlich, nicht ich. Die müssen sich selbst aus der Scheiße ziehen. Deswegen, ähm, du darfst natürlich Menschen immer unterstützen, doch nur wenn du genug Zeit, Kraft und Kapazität hast. Ansonsten ähm, sollen die sich anderweitig Hilfe holen, ob professionell oder von jemand anderem. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir viele Gründe gehört, doch vielleicht wirst du jetzt sagen, ja, okay, cool, Marina, aber was kann ich denn tun, damit ich aus dieser Gefälligkeitsfalle, wie man sie laut Lexikon ähm, nennt, was kann ich denn machen? Das Allerwichtigste ist, erkenne deinen eigenen Wert. Ja, du hast richtig gehört. Erkenne deinen eigenen Wert, Bef bis beschäftige dich mit dir selbst und verankere das ganz fest in deinem Herzen. Mach es vor allem schriftlich, nicht in Gedanken. Denn wenn du schreibst, verbindet sich dein Körper mit deinem Geist. Und durch deine Sinnesorgane des Fühlens vom Stift, vom Sehen, was du aufschreibst, verankert sich das auch viel, viel schneller in deinem Gehirn. Jeden Tag bis Dein Wert so groß ist, dass es dir leichter fällt, Nein zu sagen. Du benötigst einen gesunden und liebevollen Umgang mit dir selbst. Ein Selbstwertgefühl. Schaffe Bewusstsein für dein Selbst. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass du ein liebenswerter, hilfsbereiter und wundervoller Mensch bist. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung nochmals versichern, dass du es auch nach einem klaren Nein sein wirst. Du bist und bleibst ein toller, wertvoller, liebenswerter Mensch. Wenn du lernst und es immer wieder machst, Nein zu sagen, wirst du immer mehr innere Freiheit und mentale Stärke spüren. Und hey, jetzt mal ganz ehrlich unter uns, allein dafür lohnt es sich doch bereits, Nein zu sagen. Als ich noch Workshops vor Corona halten durfte, habe ich zu den Mädels immer gesagt, ein Nein im Außen ist ein Ja zu mir. Und das habe ich dann immer mit meinen Händen gemacht, dass ich sage ein Nein im Außen und dann strecke ich die Arme von meinem Körper weg nach vorne, mache meine Arme lang, ist ein Ja zu mir. Und dann ziehe ich die Hände wieder an meinen Körper und lege sie auf mein Herz. Lass uns das kurz zusammen machen. Also Hände nach vorne, ein Nein im Außen. Du kannst dann auch gerne sagen, ein Nein zu Magdalena, ein Nein zu Ulrike, ein Nein zu Michael ist ein Ja zu mir. Also nochmal, ein Nein im Außen ist ein Ja zu mir. Und merke auch mal an meiner Stimme und auch wenn du das selbst machst, wie dieses Nein so eine leichte Härte hat und wie sanft es wird, wenn ich sage, ein Ja zu mir. Ich sage es noch einmal, dann lassen wir das. Ein Nein im Außen ist ein Ja zu mir. Also ich spüre in mir da eine enorme Sanftheit und auch eine Stärke. Und die wünsche ich mir natürlich auch für dich. Also, was kannst du noch tun? Wie kannst du es vermeiden? Also Punkt 1 war das mit dem Selbstwert, mit schaffe Bewusstsein. Der zweite Punkt ist ganz einfach. Antworte nicht gleich. Wenn du eine Frage bekommst, per WhatsApp ist es sehr einfach oder SMS. Du legst das Handy einfach weg. Genauso bei einer E-Mail. Du kannst später antworten. Was kannst du am Telefon machen? Stelle natürlich weiterführende Fragen. Zum Beispiel, wie viel Aufwand nimmt das in Anspruch? Bis wann muss das fertig sein? Muss das jetzt sein zum Beispiel? Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du Ja oder Nein sagst. Wichtig ist, dass es sich gut anfühlt und das merkst du immer entweder an deinem Brustkorb oder im Bauchbereich in aller Regel, richtig? Und dann kannst du sagen, okay, danke für die Informationen, ich melde mich später, ich melde mich morgen, ich melde mich in fünf Minuten. Doch du bist nicht dazu verpflichtet. Bitte befreie dich davon, dass du gleich eine Antwort geben musst. Deswegen, entweder du sagst von vornherein Nein, wenn du geübt bist. Ansonsten hol dir alle Informationen ein, die für dich relevant sind, außer du merkst von vornherein, nö, auf gar keinen Fall. Dann kannst du einfach sagen, okay, ich weiß Bescheid. Danke, dass du mich gefragt hast. Ich rufe dich in zehn Minuten zurück. Oder ich antworte dir, ich schreibe dir heute Abend. Dritter Punkt. Ich bin gespannt, wie du hierauf reagierst. Frage dich, what is in for me? Also was springt hierbei für mich raus? Jetzt denkst du dir, wow Marina, das ist doch ziemlich egoistisch. Nö, warum? Es ist deine kostbare Lebenszeit und ich habe mich alleine am Anfang dafür bedankt, dass du mir deine wertvolle Lebenszeit schenkst. Und du, wieso sollst du zum Beispiel zehn Kuchen backen oder auf Arbeit nebenher noch drei Projekte machen oder beim 17. Umzug helfen oder was auch immer, wenn du am Ende nichts davon hast, außer einem Danke. Es kommt nie eine Gegenleistung zurück, ähm, ihr streitet ständig, es gibt keine Gehaltserhöhung, die versprochene Stelle wurde nicht ähm, angeboten bzw. Ähm, ist nie zustande gekommen. Deswegen frage dich, what is in for me? Und wenn du dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein ähm, aufgefrischt hast, kannst du ja mal die Frage stellen, okay, was ist denn für mich drin? Vielleicht passt es mal in dem Moment. Vor allem auf Arbeit kannst du es mal offen ansprechen, wenn du soweit bist. Deswegen lass das mal für dich sacken. Ich bin gespannt, was das mit dir macht. Vierter Punkt. Außer, what is in for me, kannst du dich auch gerne fragen, mit welcher Motivation mache ich das? Gute Frage, ne? Mache ich das, weil ich nach Rücksprache mit meinem Chef dann meine Karriere fördere? Oder mache ich das aus Angst, weil das dann eine Konsequenz hat? Nimm das mal mit für dich. Was ist meine Motivation? Warum sage ich ja und nicht nein? Der nächste Punkt, wenn es soweit ist, dass es darum geht, you say no, 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 you say yes, 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 yes. Denk mal darüber nach und mach dir mal klar, gegebenenfalls auch gerne schriftlich, wie viel Mehraufwand das für dich ist und bedeutet, und welche anderen Lebensbereiche oder geschäftliche Themen stehen oder liegen bleiben, wenn du Ja statt Nein sagst? Das ist so ein bisschen wieder wie das What is in for me. Aber da geht es ja darum, zum Beispiel Karriereförderung oder ein Entgegenkommen oder eine Kooperation oder dass die nächsten 15 Male jemand anderes einen Kuchen macht. Aber hier geht es um die Zeit, wo wir wieder bei der Lebenszeit wären. Und vor allem. Lohnt es sich, ein Projekt anzunehmen, wenn dann meine Beziehung darunter leidet? Lohnt es sich, bei jedem Fest einen Kuchen zu machen, anstatt dass ich mit meinen Kindern spiele? Denk auch darüber mal bitte nach. Und mir ist eines ganz, ganz wichtig. Nochmal, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. erwähnt. Sollte dir jemals jemand sagen, wie scheiße er oder sie das findet, oder sich auf irgendeine Art von dir abwendet, dann solltest du dankbar sein, aus meiner Sicht. Denn in diesem Moment hat diese Person ihr wahres Gesicht gezeigt. Und du solltest dir dann auch ernsthaft überlegen, ob diese Person, egal ob es eine persönliche oder geschäftliche Beziehung ist, ob die überhaupt noch einen Platz in deinem Herzen hat, ob sie das verdient hat. Okay. Jetzt sagst du vielleicht, gut Marina, ich bin bereit, Nein zu sagen. Du hast mich überzeugt. Doch wie sage ich das? Ich sag's dir. Du darfst in erster Linie, wie zu Beginn schon erwähnt, in klaren Worten sprechen. Du weißt, nimm das für dich mit, Klarheit ist Macht. Du solltest daher wissen, was du willst oder was möglich ist und was du nicht willst. Und was mir noch viel wichtiger ist, meine Liebe, mein Lieber, bleib respektvoll und werde nicht verletzend. Und ich habe hier ein paar Sätze für dich, um auch einmal zwischen Privatleben und Berufsleben zu unterscheiden. Im Privatleben kannst du zum Beispiel sagen, das ist lieb, dass du hierbei an mich gedacht hast, doch ich habe dafür wirklich keine Zeit. Und dieses wirklich verstärkt es nochmal. Und das ist lieb von dir, zeigt enorme Wertschätzung dem anderen gegenüber und ist sehr respektvoll. Anderer Satz. Ich schätze das sehr, doch ich kann und will das nicht verantworten. Und du kannst bei allen Beispielsätzen einfach deinen Satz daraus machen. Das sind jetzt nur Möglichkeiten, doch du nimmst einfach das, was sich für dich stimmig anfühlt und du kannst auch gerne die Sätze umformulieren. Weiterer Satz. Danke für deine Wertschätzung. Doch ich habe keine Zeit. Oder ich habe kein Interesse. Das habe ich sehr oft beim Network Marketing, dass ich auch sage, hey, vielen Dank, dass du mich in dem Bereich siehst. Doch ich habe wirklich kein Interesse daran. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Danke dir. Anderer Satz. Ich fühle mich bei dieser Sache unwohl oder sehr unwohl. Ich will das nicht machen. Das könnte auch zum Beispiel sein beim Thema Loyalität und Ehrlichkeit. Du kannst aber auch ganz klar sagen, mir ist es wichtig, mich da rauszuhalten. Oder, ich kann das mit meinem Gewissen nicht verein vereinbaren. Oder, ich finde deine Idee sehr schmeichelhaft, aber ich habe offen gesagt andere Pläne. Anderer Satz, ich habe schon jemand anderem meine Hilfe zugesagt, deshalb kann ich nicht noch mehr übernehmen. Dieser Satz passt zum Beispiel auch schon im Geschäft, wenn es um Projektarbeiten gehen und es wird delegiert und du hast schon jemand anderen, den du unterstützt, dann kannst du sagen, ne, ich habe meine Hilfe schon jemand anderem zugesagt, deshalb kann ich nicht noch mehr übernehmen. Oder Thema Geld. Nimm das nicht persönlich, doch ich verleihe grundsätzlich kein Geld. Andere Möglichkeit? Ich würde dir gerne helfen, doch ich bin selbst gerade am Limit und brauche Zeit für mich. Ich bitte dich um Verständnis. Oder ich bitte dich aufrichtig um Verständnis. Das kann zum Beispiel auch in einer Freundschaft sein, wenn du, ich sage jetzt bitte irgendwas, du hast zum Beispiel deinen Job verloren und deine Freundin hat, hat sie, der Freund, verlassen. Dann kannst du auch gerne sagen, ich würde dir gerne helfen oder ich wäre total gerne für dich da doch ich bin gerade selbst am Limit oder ich wurde gekündigt, mir geht's gerade selber schlecht und ich brauche Zeit für mich. Ich bitte dich um Verständnis. Was mir enorm wichtig ist an dieser Stelle ist, bitte lüge nicht. Denn wenn du lügst, belügst du dich an erster Stelle selbst. Und ich habe dich ja auch darum gebeten, an deinem Selbstwert zu arbeiten. Deswegen belüge dich unter keinen Umständen. Und du wirst es auch nicht tun, wenn du deinen eigenen Wert kennst. Jetzt habe ich dir ja versprochen, einmal Privatleben. Doch was könnte ich meinem Chef sagen, wenn der mit irgendwelchen Sachen kommt? Hm? Auch da habe ich ein bisschen was für dich. Du könntest zum Beispiel sagen, Danke, Herr Frau X, dass Sie mir so viel Vertrauen entgegenbringen. Doch wie Sie wissen, bin ich ja bereits am Projekt X dran. Wenn ich diese Aufgabe zusätzlich noch übernehmen soll, wird sich der Abgabetermin von Projekt X zwangsläufig nach hinten verschieben. Was ist Ihnen denn wichtig? Geiler Satz, oder? Jetzt würde man sagen, Eigenlob stinkt, aber ich finde das echt mega. Und ich sage dir eins, ich kann so viel mit meinen Worten und der Art, wie ich mit Menschen umgehe, ähm, ja, da entsteht gar kein Feuer weil es so freundlich und respektvoll ist, da zündet gar nichts beim Anderen. Und ein weiterer Satz wäre, ich bin zurzeit enorm eingespannt, sodass ich diesem Projekt nicht die Aufmerksamkeit widmen könnte, die es verdient hätte. Das würde dem Ergebnis schaden. Also wirklich, du siehst, ganz ehrlich, ganz aufrichtig. Und ich hatte mal auch sehr viele Projekte bzw. Aufgaben, Tätigkeiten und ich habe meinem Chef eine Liste geschickt, was ich alles mache. Und ich fragte ihn nach der Priorität. Weil eine Kollegin aus einem bestimmten Projekt ständig mit E-Mails und wir müssen das und wir müssen das und wir müssen das. Nach einer E-Mail-Antwort von meinem Chef war ich dieses eine Projekt los. Und mein Chef und ich haben ein tolles Verhältnis auf Augenhöhe, weil ich immer ehrlich zu ihm bin. Er ist kein Mann der großen Worte doch ich akzeptiere ihn zu 100 wie er ist und ich habe gelernt, mit ihm umzugehen. Ich empfehle dir daher, sofern es dein Berufsleben betrifft, habe ernsthaftes Interesse daran, deinen Chef kennenzulernen und ich meine damit nicht, welche Hobbys hat er, was isst er gerne, sondern wie tickt er, worauf legt er Wert? Auf Zahlen, Daten, Fakten? Dann musst du ihm mit Excel-Tabellen kommen. Oder ist jemand, dem du den Bauch pinseln musst, dann pinsel ihm den Bauch. Aber so, dass es für dich aufrichtig ist und nicht fake. Und ja, weil ändern kannst du ihn nicht. Deswegen lerne ihn ernsthaft kennen und begegne ihm auf Augenhöhe. Und dann rede offen mit ihm. Ähm, eine Idee habe ich noch. Sollte dein Chef mal 5 vor 12 kommen, na, mit 5 vor 12 meine ich auch kurz vor Feierabend, und er bittet dich mit irgendwas oder will dir irgendwas ähm, mitgeben, was du noch erledigen sollst, kannst du gerne auch mal sagen, sie haben mir heute Nachmittag freigegeben oder wir hatten besprochen, dass ich heute früher gehe, da ich noch einige Termine habe, ich kann die jetzt nicht mehr absagen, ich kann das heute nicht mehr machen. Auch eine Möglichkeit. Weiter, was du auch machen kannst, Sofern es mal Vereinbarungen gab, die ihr getroffen habt, erinnere ihn daran. Ne, dass du sagst, wir hatten ja vereinbart das oder wir hatten besprochen das. Am besten hast du das natürlich als e als E-Mail, weil Führungskräfte haben viel im Kopf. Die merken sich nicht, nicht alles und die haben auch nicht einen Mitarbeiter. Auch wenn sie drei haben, können sie sich schon nicht alles merken. Mir geht es zumindest auch schon so mit meinen Auszubildenden. Ich muss mir alles aufschreiben, sonst weiß ich es nicht mehr. Was du bitte in jedem Fall vermeiden solltest, sind Wörter oder Sätze wie bitte nicht böse sein, aber, verstehe mich nicht falsch, aber, tut mir echt leid, aber, also was du merkst, ist einmal das Aber auf jeden Fall weglassen, aber auch dieses Kleinmachen, Ne, was die Sätze sagen. Bitte auch Wörter wie möglicherweise könnte ich, eventuell ist es möglich das oder auch vielleicht könnte ich. Nochmal, du machst dich in diesem Moment klein. Du untergräbst deinen Selbstwert und somit auch untergräbst du deine Entscheidung, die du getroffen hast. Du entscheidest dich, Nein zu sagen und dann warst du alles klein. Daher vermeide das und denk daran, Du bist ein Meister, der übt. Alle Weisheit ist in dir. Und übe am besten vor dem Spiegel oder noch besser mit jemandem, dem du vertraust. Das wäre natürlich richtig klasse. Und ähm, idealerweise ist es jemand, der die gleiche Herausforderung hat wie du. Dann könnt ihr nämlich gemeinsam eure Erfolge feiern und feiern ist wichtig die Seele freut sich, das Herz freut sich und das Gehirn speichert es schneller ab, weil es mit einer hohen Emotionalität verknüpft ist. Richtig, meine Liebe und mein Lieber. Ich möchte diese Podcast-Folge mit einem Satz von einem Franzosen, der von 1741 bis 1794 gelebt hat. Ich weiß leider nicht, wie man seinen Namen korrekt ausspricht, doch sein Name ist Nikolaus de Camfort oder Chamfort, ich weiß es nicht, tut mir leid, vielleicht hast du jetzt gelacht, dann freue ich mich für dich. Auf jeden Fall sagte dieser Mann, die Fähigkeit, das Wort Nein auszusprechen, ist der erste Schritt zur persönlichen Freiheit. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viele Babyschritte, dass du immer mehr und mehr in deine persönliche Freiheit kommst. In diesem Sinne. I love you much, eine wunderbare Woche und lass es dir gut gehen. Deine Marina Fit by Caro, das Studio in jedem Wohnzimmer.